0: Giornata prima, parte terza, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Registrazione di Emanuela. Dialogo dei massimi sistemi, di Galileo Galilei. Giornata prima, parte terza. Sagredo. Starebbe ferma, non avendo esso piano, veruna inclinazione. Salviati. Ma sul piano inclinato CA scenderebbe, ma con moto più lento che per la perpendicolare CB. Sagredo. Sono stato per rispondere risolutamente di sì, parendomi pur necessario che il moto per la perpendicolare CB debba essere più veloce che per l'inclinata CA. Tuttavia, se questo è, come potrà il cadente per l'inclinata, giunto al punto A, aver tanto impeto, cioè tal grado di velocità, quale e quanto il cadente per la perpendicolare avrà nel punto B? Queste due proposizioni par che si contraddicano. Salviati. A dunque molto più vi parrà falso se io dirò che assolutamente la velocità dei cadenti per la perpendicolare e per l'inclinata siano uguali, e pur questa è proposizione verissima. Sì come vera è questa ancora, che dice che il cadente si muove più velocemente per la perpendicolare che per la inclinata. Sagredo, queste al mio orecchio suonano proposizioni contraddittorie. E al vostro, signor Simplicio... Simplicio. e da me parli stesso. Salviati. Credo che voi mi burliate, fingendo di non capire quel che voi intendete meglio di me. Però ditemi, signor Simplicio, quando voi vi immaginate un mobile esser più veloce d'un altro, che concetto vi figurate voi nella mente? Simplicio. Figuromi l'un passar nell'istesso tempo maggiore spazio dell'altro, ovvero passare spazio uguale ma in minor tempo. Salviati. Benissimo. E per mobili egualmente veloci, che concetto vi figurate? Simplicio. Figuromi che passino spazi eguali in tempi eguali. Salviati. E non altro concetto che questo? Simplicio. Questo mi par che sia la propria definizione dei moti eguali. Sagredo. aggiungiamoci pure quest'altra di più, cioè chiamarsi ancora le velocità essere uguali, quando gli spazi passati hanno la medesima proporzione che i tempi nei quali sono passati, e sarà definizione più universale. Salviati. Così è, perché comprende gli spazi eguali, passati in tempi eguali. E gli ineguali ancora passati in tempi ineguali, ma proporzionali a essi spazi. Ripigliate ora la medesima figura, ed applicandovi il concetto che vi figurate del moto più veloce, ditemi perché vi pare che la velocità del cadente per CB sia maggiore della velocità dello scendente per la CA. Semplicio. Parmi perché nel tempo che il cadente passerà tutta la CB, lo scendente passerà nella CA una parte minore della CB. Salviati. Così sta. E così si verifica il mobile muoversi più velocemente per la perpendicolare che per l'inclinata. Considerate ora se in questa medesima figura si potesse in qualche modo verificare l'altro concetto, e trovare che i mobili fussero egualmente veloci in amendue le linee B Simplicio. Io non ci so veder cosa tale, anzi, pur mi par contraddizione al già detto. SALVIATI E voi che dite, signor Sagredo? Io non vorrei già insegnarvi quel che voi medesimi sapete, e quello di che pur ora mi avete arrecato la definizione. Sagredo. La definizione che io ho adotta è stata che i mobili si possono chiamare ugualmente veloci quando gli spazi passati da loro hanno la medesima proporzione che i tempi nei quali gli passano. Però, a voler che la definizione avesse luogo nel presente caso, bisognerebbe che il tempo dell'ascesa per CA al tempo della caduta per CB avesse la medesima proporzione la stessa linea CA alla CB ma ciò non so io intender che possa essere tutta volta che il moto per la CB sia più veloce che per la CA salviati eppur è forza che voi l'intendiate ditemi un poco questi moti non si vanneglino continuamente accelerando sagredo Vanno si accelerando, ma più nella perpendicolare che nell'inclinata. Salviati, ma questa accelerazione nella perpendicolare è ella però tale in comparazione di quella dell'inclinata che, prese due parti uguali in qualsivoglia luogo di esse linee, perpendicolare e inclinata, il moto nella parte della perpendicolare sia sempre più veloce che nella parte dell'inclinata? Sagredo, signor no. Anzi, potrò io pigliare uno spazio nell'inclinata nel quale la velocità sia maggiore assai che in altrettanto spazio preso nella perpendicolare e questo sarà se lo spazio nella perpendicolare sarà preso vicino al termine c e nell'inclinata molto lontano. Salviati. Vedete dunque che la proposizione che dice «il moto per la perpendicolare è più veloce che per l'inclinata» non si verifica universalmente se non dei moti che cominciano dal primo termine cioè dalla quiete senza la qual condizione la proposizione sarebbe tanto difettosa che anco la sua contraddittoria potrebbe esser vera cioè che il moto nell'inclinata è più veloce che nella perpendicolare perché è vero che nell'inclinata possiamo pigliare uno spazio passato dal mobile in manco tempo che altrettanto spazio passato nella perpendicolare. Ora, perché il moto nell'inclinata è in alcuni luoghi più veloce e in altri meno che nella perpendicolare, adunque in alcuni luoghi dell'inclinata il tempo del moto del mobile, al tempo del moto del mobile per alcuni luoghi della perpendicolare, avrà maggior proporzione che lo spazio passato allo spazio passato, ed in altri luoghi La proporzione del tempo al tempo sarà minore di quella dello spazio allo spazio. Come per esempio, partendosi due mobili dalla quiete, cioè dal punto C della seguente figura 5, uno per la perpendicolare CB e l'altro per l'inclinata CA, nel tempo che nella perpendicolare il mobile avrà passata tutta la CB, l'altro avrà passata la CT minore. E però il tempo per CT al tempo per CB, che gli è uguale, avrà maggior proporzione che la linea TC alla CB, essendo che la medesima alla minore ha maggior proporzione che alla maggiore. E per l'opposito, quando nella CA, prolungata quanto bisognasse, si prendesse una parte uguale alla CB, ma passata in tempo più breve, il tempo nell'inclinata al tempo nella perpendicolare avrebbe proporzione minore che lo spazio allo spazio. Se dunque nell'inclinata e nella perpendicolare possiamo intendere spazi e velocità tali che le proporzioni tra essi spazi siano e minori e maggiori delle proporzioni dei tempi, possiamo ben ragionevolmente concedere che vi siano anche spazi per i quali i tempi dei movimenti ritengano la medesima proporzione che gli spazi sagredo già mi sentio levato lo scrupolo maggiore e comprendo esser non solo possibile, ma dirò necessario, quello che mi pareva un contraddittorio. Ma non però intendo per ancora che uno di questi casi possibili o necessari sia questo del quale abbiamo bisogno di presente sicché vero sia che il tempo dell'ascesa per CA al tempo della caduta per CB abbia la medesima proporzione che la linea CA alla CB, onde è, si possa senza contraddizione dire che le velocità per la inclinata CA e per la perpendicolare CB siano uguali. Salviati! Contentatevi per ora... Ch'io vabbia rimossa l'incredulità, ma la scienza aspettatela un'altra volta, cioè quando vedrete le cose dimostrate dal nostro accademico intorno ai moti locali, dove troverete dimostrato che, nel tempo che il mobile cade per tutta la CB, l'altro scende per la CA sino al punto T, nel quale cade la perpendicolare tiratavi dal punto B, E per trovare dove il medesimo cadente per la perpendicolare si troverebbe, quando l'altro arriva al punto A, tirate da esso A la perpendicolare sopra la CA, prolungando essa e la CB sino al concorso. E quello sarà il punto cercato. Intanto, vedete come è vero che il moto per la CB è più veloce che per l'inclinata CA ponendo il termine C per principio dei moti dei quali facciamo comparazione, perché la linea CB è maggiore della CT e l'altra da C sino al concorso della perpendicolare tirata da A sopra la CA è maggiore della CA. E però il moto per essa è più veloce che per la CA. Ma quando noi paragoniamo il moto fatto per tutta la CA Non con tutto il moto fatto nel medesimo tempo per la perpendicolare prolungata, ma col fatto in parte del tempo per la sola parte CB, non repugna che il mobile per CA, continuando di scendere oltre al T, possa in tal tempo arrivare in A. Che qual proporzione si trova tra le linee CA, CB, tale sia tra essi tempi. Ora, Ripigliando il nostro primo proposito, che era dimostrare come il mobile grave partendosi dalla quiete passa scendendo per tutti i gradi di tardità precedenti a qualsivoglia grado di velocità, che egli acquisti, ripigliando la medesima figura, ricordiamoci che eramo convenuti che il cadente per la perpendicolare CB e il descendente per l'inclinata CA, nei termini BA, si trovassero aver acquistati eguali gradi di velocità. Ora, seguitando più avanti, non credo che voi abbiate difficoltà veruna in concedere che sopra un altro piano meno elevato di AC, qual sarebbe verbigrazia DA, segue figura 6, il modo del descendente sarebbe ancora più tardo che nel piano CA, talché non è da dubitar punto che si possano notare piani tanto poco elevati sopra l'orizzonte AB che il mobile, cioè la medesima palla, in qualsivoglia lunghissimo tempo, si condurrebbe al termine A, già che per condurvisi per il piano BA non basta tempo infinito ed il moto si fa sempre più lento, quanto la declività è minore. Bisogna dunque necessariamente confessare potersi, sopra il termine B, pigliare un punto tanto ad esso B vicino che tirando da esso al punto A un piano la palla non lo passasse neanche in un anno. Bisogna ora che voi sappiate che l'impeto, cioè il grado di velocità che la palla si trova ad acquistato quando arriva al punto A, è tale che quando ella continuasse di muoversi con questo medesimo grado uniformemente, cioè senza accelerarsi o ritardarsi in altrettanto tempo, in quanto è venuta per il piano inclinato, passerebbe uno spazio lungo il doppio del piano inclinato, cioè, per esempio, se la palla avesse passato il piano dA in un'ora, continuando di muoversi uniformemente con quel grado di velocità che ella si trova a avere nel giugno e al termine A, passerebbe in un'ora uno spazio doppio della lunghezza di A e perché, come dicevamo, i gradi di velocità acquistati nei punti B-A dai mobili che si partono da qualsivoglia punto preso nella perpendicolare C-B e che scendono l'uno per il piano inclinato e l'altro per essa perpendicolare, sono sempre uguali. Adunque, il cadente per la perpendicolare può partirsi da un termine tanto vicino al B che il grado di velocità acquistato in B non fosse bastante, conservandosi sempre lì stesso, a condurre il mobile per uno spazio doppio della lunghezza del piano inclinato in un anno, né in dieci, né in cento. Possiamo dunque concludere che se è vero che secondo il corso ordinario di natura un mobile, rimossi tutti gli impedimenti esterni ed accidentari, si muova sopra piani inclinati con maggiore e maggior tardità, secondo che l'inclinazione sarà minore, sì che finalmente la tardità si conduca a essere infinita, che è quando si finisce l'inclinazione e si arriva al piano orizzontale, e se è vero, parimente, che al grado di velocità acquistato in qualche punto del piano inclinato sia uguale quel grado di velocità, che si trova avere il cadente per la perpendicolare nel punto segato da una parallela all'orizzonte che passa per quel punto del piano inclinato, bisogna di necessità confessare che il cadente, partendosi dalla quiete, passa per tutti gli infiniti gradi di tardità e che in conseguenza, per acquistare un determinato grado di velocità, bisogna che si muova prima per linea retta, descendendo per breve o lungo spazio, secondo che la velocità da acquistarsi dovrà essere minore o maggiore, e secondo che il piano sul quale si scende sarà poco o molto inclinato, talché può darsi un piano con sì poca inclinazione che per acquistarvi quel tal grado di velocità bisognasse prima muoversi per lunghissimo spazio ed in lunghissimo tempo. Sì, che nel piano orizzontale qualsiasi velocità non si acquisterà naturalmente mai, avvenga che il mobile giamai non vi si muoverà. Ma il moto per la linea orizzontale, che non è declive né elevata, è moto circolare intorno al centro. Adunque il moto circolare non si acquisterà mai naturalmente senza il moto retto precedente, ma bene acquistato che si sia, si continuerà egli perpetuamente con velocità uniforme. Io potrei dichiararvi, ed anco dimostrarvi con altri discorsi, queste medesime verità, ma non voglio interromper, con si sì grande digressioni, il principal nostro ragionamento, e piuttosto ci ritornerò con altra occasione. E Massime, che ora si è venuto in questo proposito, non per servirsene per una dimostrazione necessaria, ma per adornare un concetto platonico al quale voglio aggiungere un'altra particolare osservazione pur del nostro accademico che ha del mirabile figuriamoci tra i decreti del divino architetto essere stato pensiero di crear nel mondo questi globi che noi veggiamo continuamente muoversi in giro ed avere stabilito il centro delle loro conversioni ed in esso collocato il sole immobile, ed aver poi fabbricati tutti i detti globi nel medesimo luogo, e di lì, data l'inclinazione di muoversi, discendendo verso il centro, sinché acquistassero quei gradi di velocità che pareva alla medesima mente divina, li quali acquistati fussero volti in giro, ciascheduno nel suo cerchio, mantenendo la già concepita velocità. Si cerca in quale altezza e lontananza dal Sole era il luogo dove primamente furono essi globi creati e se può essere che la creazione di tutti fosse stata nell'istesso luogo. Per far questa investigazione bisogna pigliare dai più periti astronomi le grandezze dei cerchi nei quali i pianeti si rivolgono e parimente i tempi delle loro rivoluzioni dalle quali due cognizioni si raccoglie quanto, verbigrazia il moto di Giove è più veloce del moto di Saturno, e trovato, come in effetto è, che Giove si muove più velocemente, conviene che, essendosi partiti dalla medesima altezza, Giove si è sceso più che Saturno, siccome pure sappiamo essere veramente, essendo l'orbe suo inferiore a quel di Saturno. Ma venendo più avanti dalla proporzione che hanno le due velocità di Giove e di Saturno e dalla distanza che è tra gli orbi loro e dalla proporzione dell'accelerazione del moto naturale, si può ritrovare in quanta altezza e lontananza dal centro delle lor evoluzioni fosse il luogo donde essi partirono. Ritrovato e stabilito questo, si cerca se Marte, scendendo di là sino al suo orbe, si trova che la grandezza dell'orbe e la velocità del moto convengono con quello che dal calcolo ci viene dato, ed il simile si fa della Terra, di Venere e di Mercurio, dei quali le grandezze dei cerchi e le velocità dei moti s'accostano tanto prossimamente a quel che ne danno i computi che è cosa meravigliosa. Sagredo Oh, con estremo gusto! sentito questo pensiero, e se non ch'io credo che far quei calcoli precisamente sarebbe impresa lunga e laboriosa, e forse troppo difficile da essere compresa da me, io ve ne vorrei fare istanza. Salviati. L'operazione è veramente lunga e difficile, ed Anco non m'assicurerei di ritrovarla così prontamente, però la riserveremo ad un'altra volta. Simplicio. Di grazia sia conceduto alla mia poca pratica nelle scienze matematiche dir liberamente come i vostri discorsi fondati sopra proporzioni maggiori o minori e sopra altri termini da me non intesi quanto bisognerebbe non mi hanno rimosso il dubbio o per meglio dire l'incredulità dell'esser necessario che quella gravissima palla di piombo di cento libri di peso lasciata cadere da alto Partendosi dalla quiete, passi per ogni altissimo grado di tardità, mentre si vede in quattro battute di polso aver passato più di cento braccia di spazio. Effetto che mi rende totalmente incredibile quella in alcun momento essersi trovata in stato tale di tardità che, continuandosi di muover con quella, non avesse neanche in mille anni passato lo spazio di mezzo dito eppure se questo è vorrei esserne fatto capace sagredo il signor Salviati come di profonda dottrina stima bene spesso che quei termini che a sé medesimo sono notissimi e familiari debbano parimente esser tali per gli altri ancora e però talvolta gli esce di mente che Parlando con noi altri, conviene aiutare la nostra incapacità con discorsi manco reconditi. E però io, che non mi elevo tanto, con sua licenza tenterò di rimuovere almeno in parte il signor Simplicio dalla sua incredulità con mezzo sensato. E stando pure sul caso della palla d'artiglieria, ditemi in grazia, signor Simplicio, Non concederete voi che nel far passaggio da uno stato a un altro sia naturalmente più facile e pronto il passare ad uno più propinquo che ad altro più remoto? Simplicio. Questo lo intendo e lo concedo. E non ho dubbio che, verbi grazia, un ferro infocato nel raffreddarsi prima passerà dai dieci gradi di caldo ai nove che dai dieci ai sei. Sagredo benissimo. Ditemi appresso: quella palla d'artiglieria cacciata in su a perpendicolo dalla violenza del fuoco, non si va ella continuamente ritardando nel suo moto, sicché finalmente si conduce al termine altissimo che quello della quiete? E nel diminuirsi la velocità, o volete dire nel crescersi la tardità, non è egli ragionevole che si faccia più presto trapasso? dai dieci gradi agli undici che dai dieci ai dodici, e dai mille ai mille uno che ai mille due, ed insomma da qualsiasi grado ad un suo più vicino che ad un più lontano. Semplicio. Così è ragionevole. Sagredo, ma qual grado di tardità è sì lontano da qualsiasi moto che più lontano non ne sia lo stato della quiete che di tardità infinita. Per lo che non è da metter dubbio che la detta palla, prima che si conduca al termine della quiete, trapassi per tutti i gradi di tardità maggiori e maggiori. E per conseguenza, per quella ancora, che in mille anni non trapasserebbe lo spazio di un dito. Ed essendo questo, siccome è Verissimo, non dovrà signor Simplicio parervi improbabile che nel ritornare in giù la medesima palla, partendosi dalla quiete, recuperi la velocità del moto, col ripassare per quei medesimi gradi di tardità per i quali ella passò nell'andare in su, ma debba, lasciando gli altri gradi di tardità minori e più vicini allo stato di quiete, passar di salto ad uno più remoto. Simplicio io resto per questo discorso più capace assai che per quelle sottigliezze matematiche e però potrà il signor Salviati ripigliare e continuare il suo ragionamento. Salviati Ritorneremo dunque al nostro primo proposito ripigliando là di dove digredimmo che se ben mi ricorda eramo sul determinare come il moto per linea retta non può essere di uso alcuno nelle parti del mondo bene ordinate. E seguitavamo di dire che non così avviene dei movimenti circolari, dei quali quello che è fatto dal mobile in se stesso già lo ritiene sempre nel medesimo luogo, e quello che conduce il mobile per la circonferenza d'un cerchio intorno al suo cerchio stabile e fisso non mette in disordine né sé né i circonvicini, impero che Tal modo primieramente è finito e terminato, anzi non pur finito e terminato, ma non è punto alcuno nella circonferenza che non sia primo ed ultimo termine della circolazione. E continuandosi nella circonferenza assegnatali, lascia tutto il resto, dentro e fuori di quella, libero per i bisogni d'altri, senza impedirgli o disordinargli giamai. Questo, essendo un movimento che fa che il mobile sempre si parte sempre arriva al termine, può primieramente esso solo essere uniforme, imperocché che l'accelerazione del moto si fa nel mobile quando e va verso il termine, dove egli ha inclinazione, ed il ritardamento accade per la repugnanza che egli ha di partirsi e allontanarsi dal medesimo termine. E perché, nel moto circolare, il mobile sempre si parte da termine naturale e sempre si muove verso il medesimo. Adunque, in lui, la repugnanza e l'inclinazione sono sempre di eguali forze, dalla quale egualità ne risulta una non ritardata né accelerata velocità, cioè l'uniformità del moto. Da questa uniformità e dall'essere terminato, ne può seguire la continuazione perpetua con reiterar sempre le circolazioni la quale in una linea interminata ed in un moto continuamente ritardato o accelerato non si può naturalmente ritrovare e dico naturalmente perché il motoretto che si ritarda è il violento che non può essere perpetuo e l'accelerato arriva necessariamente al termine se vi è e se non vi è non vi può neanco esser moto, perché la natura non muove dove è impossibile ad arrivare. Concludo, pertanto, il solo movimento circolare poter naturalmente convenire ai corpi naturali integranti l'universo e costituiti nell'ottima disposizione. E il retto, al più che si possa dire, essere assegnato dalla natura ai suoi corpi e parti di essi qualunque volta si ritrovassero fuori dei luoghi loro costituite, in prava disposizione, e però bisognose di ridursi per la più breve allo stato naturale. Di qui mi pare che assai ragionevolmente si possa concludere che per mantenimento dell'ordine perfetto tra le parti del mondo bisogni dire che le mobili siano mobili solo circolarmente e se alcune ve ne sono che circolarmente non si muovano queste di necessità siano immobili non essendo altro salvo che la quiete e il moto circolare atto alla conservazione dell'ordine ed io non poco mi maraviglio che aristotile il quale pure stimò che il globo terrestre fosse collocato nel centro del mondo e che quivi immobilmente si rimanesse non dicesse che dei corpi naturali altri erano mobili per natura e altri immobili e massimi avendo già definito la natura esser principio di moto e di quiete simplicio aristotile come quello che non si prometteva del suo ingegno ancorché perspicacissimo più di quello che si conviene stimò nel suo filosofare che le sensate esperienze si dovessero anteporre a qualsivoglia discorso fabbricato da ingegno umano e disse che quelli che avessero negato il senso meritavano di esser castigati, collevargli levargli quel tal senso. Ora, chi è quello così cieco che non vegga le parti della terra e dell'acqua a muoversi come gravi, naturalmente all'ingiù, cioè verso il centro dell'universo, assegnato dall'istessa natura per fine e termine del moto retto de orsum, e non vegga parimente muoversi il fuoco e l'aria all'insù rettamente verso il concavo dell'orbe lunare come a termine naturale del moto sursum? E vedendosi tanto manifestamente questo, ed essendo noi sicuri che eadem est ratio totius et partium, come non si deve egli dire esser proposizione vera e manifesta, il movimento naturale della terra è il retto ad medium e del fuoco il retto a medio. Fine della giornata prima parte terza. Registrazione di Emanuela.